0: Nous sommes à Bruxelles en ce 25 octobre 1555, vous voyez en plein milieu du beau XVIe siècle à Bruxelles dans ce qu'on appelle les Pays-Bas bourguignons à l'époque. Euh, on est au palais du Coudenberg dans une grande salle richement décorée de tapisseries. On a là pas mal de monde, hein, des dizaines pour pas dire peut-être des centaines de personnes qui se pressent pour assister à une scène très importante. Le voilà, il arrive, ce vieillard ridé, il est maigre, il a l'air de souffrir, il s'appuie sur une sur une canne de la main gauche, de la main droite il serre l'épaule d'un jeune homme, il avance avec difficulté sur son visage, on peut lire toute la lassitude du monde. On aide ce vieux monsieur à atteindre un grand fauteuil qui a été placé sur une estrade, cet homme très fatigué, vous avez bien compris qu'il s'agit de l'empereur. L'empereur Charles Quint, un des deux souverains les plus puissants d'Europe, avec le roi de France, bien entendu. Dans quelques minutes, il va officiellement abdiquer l'une de ses couronnes. Euh, il a pas mal de couronnes, Charles Quint. Il est d'abord empereur du Saint-Empire romain germanique depuis 1519, et puis il est par définition roi d'Espagne, et puis il est également le souverain de, de tous ces, ces Pays-Bas. Et le jeune homme en faveur de qui il vient abdiquer, je dis jeune homme, il a 28 ans, son fils Philippe, duc de Milan, roi de Naples et de Sicile, est là, assis à sa droite, il a l'air un peu effacé. Vous imaginez bien que... Tous les regards sont sont braqués vers lui, il est un peu mal à l'aise, ce, ce petit prince assez mince, qui est blond, qui a le front large, avec de grands yeux bleus et des sourcils épais, et puis surtout avec la célèbre Lip Habsbourg, vous savez, cette lèvre inférieure, un peu épaisse, un peu proéminente, comme pour son père d'ailleurs. Il porte la barbe courte et pointue, parfaitement taillée, Philippe. Ça fait des mois maintenant que Charles Quint ne s'estime plus en mesure de gouverner. Il est atteint de crises de goutte qui l'obligent souvent à saliter. Ça peut durer des semaines d'affilée, il n'est même plus capable d'écrire. Seulement, malgré la maladie, l'empereur conserve évidemment toute sa tête et il conserve ce charisme qui a fait de lui le maître de l'Europe depuis des décennies. Lorsqu'il désigne officiellement son fils Philippe, comme successeur ex-dernier, se jette aux pieds de son père, qui le fait relever et le serre maintenant dans, dans ses bras. Les personnes qui sont là, dans la grande salle du palais, et notamment les membres de la famille impériale, sont très émus. Beaucoup ont les larmes aux yeux. Alors, précisons que l'autre couronne, la couronne de l'Empire, revient au frère de Charles Quint, Ferdinand. Philippe, en ce 25 octobre 1555, pour le moment, est devenu souverain des Pays-Bas et duc de Bourgogne. Pour lui, la tâche s'annonce délicate et il va très vite faire l'expérience de ce que peut être le pouvoir. Franck Ferrand sur Radio Classique Il était né en mai 1527 ce, ce Philippe de Habsbourg. Il était né donc du mariage de Charles Quint et de la reine Isabelle de Portugal, qui aura été la femme de la vie de Charles. Il a reçu le nom de Philippe en souvenir de son grand-père paternel, Philippe le Beau. Son enfance est une enfance nomade. Il faut vous dire qu'à l'époque il y a une épidémie de peste qui oblige la cour à souvent changer de, de ville. On est en Espagne, hein, bien entendu. La jeunesse du jeune prince est marquée sous, sous, par l'absence de son son père. Son père est souvent en Allemagne pour combattre l'hérésie, ce que l'Église catholique considère comme l'hérésie du moine Martin Luther. Il lutte aussi activement contre les Ottomans à cette époque, l'empereur Charles. C'est donc la mère qui va beaucoup s'occuper de, de ce fils avec toute une suite de dames portugaises. Euh, alors, évidemment, les jeux de Philippe sont ceux d'un jeune prince. Hein. Il joue au chasseur, on lui a fait une toute petite arbalète. Euh, il préfère voyager à dos de mule que dans la voiture de, de sa mère. On lui organise toutes sortes de jeux. C'est lui notamment qui va fonder les jeux d'une école de pages que vient de créer sa mère pour l'instruction des enfants de famille nobles, servantes à la cour. Mais, disons-le, tout ce, tout ce petit monde sympathique va s'écrouler d'un coup alors que l'enfant n'a que 12 ans lorsque meurt sa mère. Pour lui, là, c'est la fin de l'enfance et ça va être évidemment le passage à une éducation nettement plus rude et sous l'égide directe de son père. Son père Charles revient en Espagne. Philippe, à ce moment-là, euh, commence à assister aux, aux délibérations du, du Conseil. et Avant de s'absenter une nouvelle fois pour plusieurs mois, eh bien Charles Quint va carrément le nommer régent. Il remet à son fils toute une série d'instructions fondamentales qui sont destinées non seulement à le guider dans la période difficile qui pour lui euh, s'annonce maintenant, mais, mais qui, ça, qui sont destinées aussi à essayer de faire de lui un jour un bon roi. Il faut qu'il soit bon chrétien lui dit bien sûr son père Charles. Il faut qu'il sache rendre la justice de la manière la plus juste possible, qu'il traite des affaires de l'État avec les bons collaborateurs, euh, qu'il sache tenir les, les grands le plus loin possible des affaires de la direction du, du, du royaume. Alors on va aussi décider de le marier ce fils, on va décider de le marier avec la fille du roi de Portugal, Maria Manuela, mariage célébré en 1543, sauf que euh, elle va donner naissance deux ans plus tard à, à un fils, euh, Charles, Charles c'est le don Carlo des amateurs d'opéra vous savez, et euh, juste après, très peu de temps après avoir donné naissance à ce fils, euh, elle va mourir en 1545, elle a 17 ans seulement. Et Philippe, qui est en grand deuil bien sûr, se retire dans un monastère. Il va prendre tout de suite en, en grippe ce don Carlo, il n'assistera même pas à son baptême. Quant à Charles Quint, me direz-vous bien, Charles Quint qui est épuisé par toutes les campagnes qu'il a pu mener, qui sans doute a été prématurément vieilli, et qui maintenant est malade, euh, Charles Quint veut hâter la succession. Et donc, vous l'avez compris, c'est ce que je vous racontais, euh, en 1548, euh, Philippe va devoir euh, faire une sorte de grande campagne pour commencer à connaître ses états. Il se rend dans un certain nombre d'états de l'Empire pour montrer qu'il est le successeur naturel de Charles. Le périple commence par l'Italie. Alors, il est du deux mille ans, hein, ne l'oubliez pas, chaque ville, chaque entrée dans une ville est un véritable, ce qu'on appelait à l'époque des joyeuses entrées, c'est un déploiement de faste digne de l'Empire romain. Et dans sa biographie qui s'appelle Philippe II, l'apogée du siècle d'or espagnol, Francis Dupont nous dit avant l'entrée à Milan, il est écrit sur un arc de triomphe « Très grand prince Philippe en qui resplendit toute vertu, grandeur et majesté de l'empereur Charles Quint Auguste, votre père, la ville de Milan, vous montre avec joie fidélité éternelle et espérance de félicité. » Oui, tout ça dans la plus grande modestie, euh, à chaque angle de, de l'arc se trouve une femme, l'une revêtue d'une cuirasse, l'autre tenant une couronne royale, une corne d'abondance, et puis plus loin, sur le chemin, à la porte de la ville, sur une frise, apparaît l'inscription « Avec l'exemple de votre père très grand, votre puissante main, prudence et esprit invincible, vous ouvriront le chemin menant à la gloire éternelle de votre nom. » Ah oui, il va falloir être à la hauteur. C'est à Milan, d'ailleurs, c'est à Milan que le jeune... Le jeune prince qui va devenir roi rencontre un des peintres favoris de Charles Quint, Titien, qui va réaliser deux portraits de Philippe, dont l'un en armure. Ces deux portraits sont très célèbres et déjà, on y voit presque des portraits de rois, voire d'empereurs. extrait du ballet de l'acte 3 de Don Carlo de Giuseppe Verdi bien sûr c'est l'orchestre philharmonique de Vienne que vous venez d'entendre et pour cause puisqu'il s'agit d'un extrait du concert du Nouvel An de 2013 qui était dirigé par Franz Welsermust. Vous écoutez Radio Classique alors le voyage se poursuit pour Philippe sur les terres du Saint-Empire, il lui faut convaincre les princes de l'élire empereur, seulement il ne parle pas allemand et puis il va faire l'erreur d'afficher son catholicisme alors que bon nombre de ses princes sont protestants évidemment. Bref, quand il rejoint son père à, à Bruxelles, euh, celui-ci se rend compte que l'affaire n'est pas, pas si simple, ils vont ensemble se rendre à Augsbourg pour la diète d'Augsbourg où est trouvé un accord concernant la succession de Charles Quint, c'est le frère de Charles Ferdinand qui succédera à Charles en tant qu'empereur du Saint-Empire, et puis Philippe, lui, deviendra maître des autres provinces et royaumes. Cette affaire de la succession est réglée, et Charles Quint estime que la prochaine étape, maintenant, c'est de trouver pour son fils une nouvelle épouse, puisque la précédente est décédée. Alors, euh, le vieil empereur, euh, essaie de, il trouve que la femme idéale pour Philippe, ce serait carrément la reine d'Angleterre, Marie Tudor, qui est catholique qui est fille de Catherine d'Aragon, la première épouse d'Henri VIII qui était elle-même catholique. Et politiquement, euh, on se dit que cette union serait une aubaine parce qu'elle permettrait de renouveler l'alliance entre l'Angleterre et les Pays-Bas, qui sont menacés par la France, bien sûr. D'ailleurs, dans l'accord de mariage, il est précisé que s'il devait naître un héritier, tout de suite, il serait le maître du Royaume d'Angleterre et des Pays-Bas. En juillet 1554, Philippe arrive donc en Angleterre pour rencontrer sa, sa promise. Alors vous imaginez bien qu'en Angleterre, il y a surtout énormément de, de protestants. Le, le souverain n'est d'ailleurs autorisé à débarquer qu'avec quelques gentilshommes. Il porte une cotte de mailles sous ses, sous ses beaux vêtements pour essayer de, de, prémunir, de, 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 de prévoir tout attentat. Les arquebusiers qui l'entourent ont été déguisés en, en valets des armes dans les bagages, Vous voyez un peu l'ambiance. Il va rencontrer Mary Tudor à Winchester, elle lui remet les insignes de l'ordre de la Jarretière. elle est la reine d'Angleterre maintenant, mais disons les choses, elle a 11 ans de plus que lui et puis ce n'est pas une beauté, un anonyme écrit d'ailleurs, la reine n'est pas belle, elle est petite, plus maigre que grosse, elle n'a pas de sourcils, elle voit très mal, pour le reste, elle a la peau très blanche et elle est blonde, une vraie sainte, oui certes, euh, on ne peut pas dire qu'il soit emballé <rire> notre Philippe, la réciproque n'est pas vrai, puisque Mary Tudor trouve Philippe à son goût. Bref, le mariage est célébré le 25 juillet 1554 dans cette cathédrale de Winchester, et tout est fait, bien sûr, pour qu'un tel mariage n'apparaisse pas comme une dépossession de la reine. Euh, il ne faut pas du tout qu'elle donne le sentiment de, de, de rendre la couronne à un prince étranger, qui plus est, espagnol. Dans la cathédrale, elle se tient à la dro à droite, hein, et Philippe est à sa gauche. C'est-à-dire qu'on a inversé le, la place des mariés, si je puis dire. Lors des festivités, le fauteuil de Marie est toujours plus grand que celui de, de son époux. Et d'ailleurs, dans le contrat de mariage, Philippe est privé de tous les moyens qui lui permettraient de s'approprier la, la couronne. Euh, le mari de la reine est présenté, euh, non pas comme un prince étranger, mais comme un descendant de la famille des Lancastres. On a carrément gommé ses origines castillanes. Et en Angleterre, comme aux Pays-Bas, Philippe euh, va essayer de, de tenir sa, sa place désormais. C'est un ambassadeur qui nous le dit. « Quant aux dépenses qu'il fait en vêtements et à celles qu'il consacre à l'ornement de son palais et de sa chambre, ainsi qu'au livret de sa maison, elles n'ont rien qui dénote la magnificence Hors de chez lui, il porte le plus souvent un juste au corps et un manteau. Il porte ordinairement des plumes à son bonnet... Oh, il va essayer de mener une existence le plus normale possible. Il est assez bon vivant, faut vous le dire, il est gourmand, il adore les pâtisseries notamment, il est très amateur de bon vin mais aussi de bière. N'oubliez pas ses origines. C'est également un roi qui aime se déguiser, s'amuser à toutes sortes de jeux. Bah, il est jeune encore évidemment, mais disons-le, l'heure n'est pas vraiment à la fête puisque les Habsbourg sont assez fragilisés dans l'Europe de l'époque et ils ont deux ennemis qui vont se montrer plus menaçants que jamais, le roi de France, c'est évident. Le roi de France l'époque. C'est Henri II, nous allons y venir dans un instant, mais aussi, mais aussi le pape en personne. Bye. <laughs> De l'Opéra de Berlin et l'Orchestre Philharmonique de Berlin, sous la baguette d'Herbert von Karajan, interprétaient ce cœur spuntato-echo du Don Carlo de Verdi. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est au début de 1556 que euh, Philippe devient roi d'Espagne. Il est maintenant le roi Philippe II d'Espagne et il va devoir affronter directement la France qui, elle, est évidemment euh, sous, la, sous la couronne d'Henri II. Il doit également faire face à, à un ennemi plus inattendu, c'est ce que je vous disais il y a un instant, c'est le pape, le pape Paul IV, qui est très opposé à tout compromis avec les protestants, qui n'accepte pas la paix d'Augsbourg qu'ont décidé les, les Habsbourg, qui euh, suspend les hostilités entre Luther Rien est catholique, cette paix d'Obsbourg. Hein. Donc vous imaginez bien que pour le Vatican, ça, ça ne passe pas. Le pape Paul IV va jusqu'à qualifier Philippe, je le cite, d'insecte né d'un père démoniaque. Vous voyez un petit peu. Le souverain pontife va signer un traité d'alliance avec Henri II de France, qui est beaucoup plus fidèle à un catholicisme pur et dur. Et il décide ainsi d'attaquer le duché de Toscane et le royaume de Naples, qui appartiennent non seulement à Wabsbourg, mais qui sont, dans la, qui sont dans la dépendance directe de, de Philippe, qui était duc de Milan. Donc, euh, comme toujours, même s'il ne regarde jamais ses conseillers dans les yeux lorsqu'il lui parle, Philippe a tout intérêt à écouter, écouter attentivement, longuement, euh, les conseils qu'on peut lui prodiguer. Dans un premier temps, il va gagner du temps en signant avec le roi de France la trêve de Vaucelles. Philippe II traverse une période difficile à ce moment-là parce que vous savez que sa femme est la reine d'Angleterre, donc et Tudor elle ne lui donne toujours pas d'héritier. La guerre contre le pape, qui donc est évidemment aidée militairement par la France, est une guerre inévitable. Tout ça provoque chez Philippe une sorte d'abattement. Il est tellement désemparé qu'on va le voir enfermé plusieurs jours dans ses appartements. Et à un moment, il dit « non, je ne peux pas ». Je ne peux plus. Cette couronne est trop lourde pour moi et il renonce à être souverain. Il envoie un de ses proches euh, convaincre son père de revenir aux affaires. Je supplie votre majesté en toute humilité et avec insistance d'accepter d'agir en m'aidant et en m'assistant dans cette crise, non seulement de vos conseils, qui sont le meilleur soutien que je puisse avoir, mais avec votre présence et votre autorité, abandonnant votre monastère de Juste et vous rendant là où cela sera le mieux pour votre santé et pour la chose publique. Ah, là, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte de, de refus d'obstacle. Évidemment, Charles Quint ne veut même pas en entendre parler. Il tense son fils qui va essayer de se ressaisir. Et le duc d'Albe réussit à repousser les troupes du duc de Guise. Il est maintenant aux portes de Rome. Les Espagnols vont conquérir Urbino, Ferrare, Florence. Bref, ça se passe plutôt pas mal sur le front italien, mais il y a un autre front où ça se passe beaucoup plus mal. C'est dans les Pays-Bas grâce à euh, Mary Tudor, qui donc est son épouse. L'Angleterre va envoyer 8000 soldats en renfort aux Pays-Bas, où le gouverneur, le duc Emmanuel Philibert de Savoie, trompe les Français. Il place le siège devant Saint-Quentin, une cité stratégique, puisqu'elle est située maintenant sur la route de Paris. Et le 10 août 1557, vous savez que la France, et quand je dis la France, c'est le connétable de Montmorency à l'époque, engage une armée importante pour aller secourir l'amiral de Colombie, le comte d'Egmont lance la charge de la gendarmerie à cheval. Euh, C'est une bataille d'artillerie essentiellement panique, désordre du côté français, avec un bilan terrible. 4000 morts, dont pas mal de grands capitaines du royaume de France. Le duc d'Anguin, le connétable de Montmorency, les ducs de Montpensier et de Longueville vont être, vont être faits prisonniers. Et lorsqu'il rejoint ses hommes à Saint-Quentin, Philippe II est un roi vainqueur, figurez-vous. On a envie de dire ouf pour lui. Il est acclamé. Et dans cette victoire, il voit une sorte de, de signe prophétique il dit que, il se dit que Dieu est de son côté, et pour le remercier, il va faire bâtir en Espagne ce monument dédié à Saint-Laurent, puisque c'était la bataille de la Saint-Laurent, elle avait eu lieu le jour de la Saint-Laurent. Ce, ce monument, il a la forme du grill de Saint-Laurent, et vous savez bien que ce sera l'Escurial, le, bien sûr. Fabuleux monastère royal de l'Escurial, près de, près de Madrid. Évidemment, les Français vont pas, ne vont pas s'en tenir là. Ils vont vouloir laver cet affront de, de Saint-Quentin. Le duc de Guise, lieutenant général du royaume, engage une nouvelle campagne en plein hiver. Il s'empare de Calais, qui avait été prise par, euh, par les Anglais deux siècles plus tôt, puis Guignes, Thionville. Et avant que les Anglais ne, ne prennent possession de, de Gravelines, vous imaginez qu'il y a là de quoi perturber Philippe. Euh, Philippe qui vient d'apprendre enfin, si je puis dire, la mort de son père en septembre 14. 1558, et puis euh, deux mois plus tard, la mort de son épouse, Marie Tudor, après une grossesse nerveuse, et le voilà de nouveau veuf à 31 ans. À ce moment-là, il, euh, il est convaincu que malgré les apparences, toutes les conditions sont réunies pour la signature d'une paix future après 60 ans de guerre, et au début de l'année 1559, les proches conseillers d'Henri II et les proches conseillers de Philippe II, dont le duc d'Albe d'ailleurs, vont réussir à s'entendre. Ils vont signer un traité de paix, après des discussions qui, quand même, sont, sont très très difficiles. Il y a plusieurs moments, on a cru que la, la rupture était, était consommée. Mais non, on trouve un terrain d'entente. Et le grand la motivation commune, si je puis dire, c'est la volonté de lutter ensemble contre le protestantisme, bien entendu. Les 2 et 3 avril 1559... Euh, on signe les traités du cato cambrésis La France renonce à toutes ses ambitions italiennes. Vous imaginez, depuis les guerres que menait Charles VIII à partir de 1494, c'est une grande première quand même, ça faisait plus d'un siècle de guerre en Italie pour la France. On restitue au duc de Savoie le Piémont et la Savoie. Philippe II, de son côté, s'engage à rendre les places qu'il avait prises à partir de la bataille de Saint-Quentin. Et il écrit à un de ses conseillers, « À partir de maintenant, les Français doivent être traités comme nos amis ». Cette paix entre le roi de France et le roi d'Espagne, elle est scellée par le mariage de Philippe II avec la fille d'Henri II, Elisabeth de Valois, qui n'a que, que 14 ans et qui sera sans doute la plus aimée des épouses de, de Philippe II, avec des, des festivités. Euh, et au cours de ces festivités, il y a le grand tournoi des tournelles à Paris et c'est la mort tragique du roi de France. Et oui, vous savez, c'est ce, ce tournoi au cours duquel Henri II va mourir. Euh, je, je cite François Dupont. Du jeune roi inexpérimenté, Philippe II a gagné en quelques années une place prééminente qu'aucun autre souverain d'Europe n'est en mesure de lui contester. Mais la paix des chrétiens si chère à Erasme se révèle une illusion. Philippe II n'abandonne l'interminable conflit ayant opposé la maison de Habsbourg au roi de France, que pour mieux s'engager dans un nouveau combat qui semble l'appeler de tout son être, la défense d'un catholicisme intransigeant à l'intérieur, comme à l'extérieur de ses royaumes. Et en effet, qu'il s'agisse de la répression des révoltes protestantes aux, aux Pays-Bas, des maurisques en Espagne, euh, des confrontations contre l'Empire ottoman et l'Angleterre redevenue protestante. Bref, Philippe II sera le grand champion du catholicisme. Jusqu'à sa mort en 1598, il est animé d'une espèce d'esprit de croisade et de conquête qui va alimenter, évidemment, et bien qu'on soit dans le, dans le sommet et l'apogée de ce siècle d'or espagnol, qui va... Alimenter sa légende noire et vous savez que le premier des griefs qu'on lui fera et qui viendra alimenter cette légende et la nourrir, ce sera bien sûr la mort dans des circonstances extrêmement troubles de son fameux fils et voilà comment on revient à Don Carlo Vous écoutez Radio Classique